0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio über das Wurferton Relay 3955 Kilohertz. Begrüßen Sie wieder heute am 13. November. Toyong in
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Heute wollen wir die Hörerecke mit einer erfreulichen Nachricht beginnen. Diese Woche konnten wir endlich die Monitorgeschenke und die Geschenke als Dankeschön an alle Hörerfreunde, die uns für unsere Sondersendung zum 40. Jubiläum einen Beitrag geschickt haben abschicken. Wir bedanken uns noch mal ganz herzlich bei allen Hörerfreunden, die lange auf die Geschenke warten mussten für ihr Verständnis. Die Geschenke werden also innerhalb der nächsten Wochen bei Ihnen ankommen. Und uns
1: hat die Post auf umgekehrtem Weg den nächsten Empfangsbericht von Hörerfreund Erhard Lauber aus Bad berlburg girkhausen gebracht. Herr Lauber konnte uns am 9. Oktober mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne mit SIMPO 5544 hören. Wir bedanken uns außerdem auch für die beigelegte Postkarte, auf der uns Herr Lauber noch viele Grüße aus der Uckermark sendete. Wir grüßen Sie herzlich zurück, lieber Herr Lauber.
0: Und bei uns geht es weiter mit der digitalen Post. Monitor Herbert Jörger aus Bühl konnte uns am 30. Oktober mit seinem kundig Satellit 1000-Bit eingebauter Teleskopantenne mit Simpo 5x3 empfangen. Ihr Programm war wieder sehr gut, auch die Rubrik Hallo Wochenende war ausgezeichnet, fügte Herr Jörger noch hinzu.
1: Gemeldet hat sich auch Monitor Dieter Leupold aus Leipzig, der uns in seiner E-Mail folgendes schreibt. Ich habe vor einigen Tagen bei Radio 1 gelesen, dass KBS zum 31. Oktober 2021 einige Einsparungen bei seinem terrestrischen Auslandshörfunk vorgenommen hat und dadurch einige Auslandsprogramme reduziert werden. Ich bzw. die Hörer hoffen, dass es mit dem deutschen Kurzwellenprogramm von KBS World Radio erst einmal weitergeht, mit dem 60-Minuten-Vollprogramm. Zum Glück ist ja das Programm in guter Hörqualität aufzunehmen. Ich habe mir auch die Kurzwellensendeanlage in Kimdje bei Google Maps angeschaut. Es ist ein sehr großes Antennenfeld. Einige Sprachdienste sind sogar schwach in Mitteleuropa aufzunehmen. Sehr schade ist übrigens, dass es keine Quizfragen mehr gibt. Vor Corona war die Welt noch in Ordnung.
0: Ja, ja, ähm, hoffen wir mal, dass die Lage sich nächstes Jahr verbessert und wir das Quiz wieder in die Sendung aufnehmen können. Und wir bedanken uns bei Herrn Leupold für den weitergeleiteten Artikel von Radio 1, in dem das deutschsprachige Programm von KBS World Radio als einer der Sprachdienste aufgeführt wird, der unverändert bleibt. Monitor Lothar Rennert aus Berlin. Fragte übrigens, wann die Ergebnisse der diesjährigen Hörerzufriedenheit bekannt gegeben werden. Wir vermuten, dass sie im Dezember vorliegen werden, aber natürlich kann das auch früher werden. Sobald wir sie in unseren Händen halten, werden wir sie in der Hörerecke darüber informieren, liebe Hörerfreunde.
1: Eine E-Mail haben wir dann auch von Lutz Kulas aus der Bauhausstadt dessau rosslau erhalten, in der er uns schreibt... Wie immer höre ich fast jeden Tag eure Sendung abends auf Kurzwelle. Letztens hatte ich ja meine Asienrunde abends auf der Kurzwelle beschrieben. Nur ist mittlerweile die deutschsprachige Sendung aus Peking entfallen, aber die anderen Programme aus Nord- und Südkorea, Taiwan und Vietnam sind ja noch da. Wobei ich sagen muss, dass die Ausstrahlung von KBS über das Relay in Wufordn, UK, mit Abstand die beste Qualität hat. Ob Sommer oder Winter, KBS World Radio kommt stets mit mindestens SINPO 5x4 oder besser in Sachsen-Anhalt an. Die Entfernung von mir nach Mittelengland scheint für das abendliche 75-Meter-Band optimal zu sein.
0: Ja, es freut uns zu lesen, dass der Empfang bei Ihnen stets auf gutem Niveau ist, lieber Herr Kulas. Weiter hieß es in seiner E-Mail noch.
1: Zum Thema SINPO-Code in den Empfangsberichten in der Hörerecke – möchte ich noch eine kleine Anmerkung machen. Ich will hier nicht den Dozenten für Funktechnik geben, aber ich bin nun schon 50 Jahre Kurzwellenhörer und habe in jungen Jahren bereits als eines der ersten Gebote für Empfangsberichte gelernt, dass das O beim SINPO-Code niemals besser sein kann als der schlechteste Wert bei den restlichen SINP-Werten. Das O steht ja für die Gesamtbewertung. Und soll für sich allein gesehen schon eine aussagekräftige Bewertung des Empfangs ermöglichen. Viele SWL-Freunde benutzen nur den abgekürzten SIO-Code. Da ist das sogar noch wichtiger. Also nichts für ungut, ich möchte das nur mal erwähnt haben. Meine Hörerkollegen, die zum Beispiel ebenfalls versierte Hörer und oder Mitglieder in der ADDX sind, werden das sicher kennen und auch beherzigen.
0: Oh, ich muss ehrlich sagen, dass mir das bei der Aufnahme, beim Lesen der Werte nicht so stark bewusst wird, da ich ja selber gar nicht das hm. DX-Hobby betreibe und erst durch die Hörerecke verschiedene Begriffe kennengelernt habe. Wir behalten das aber mal im Hinterkopf und bestimmt ist das auch ein wichtiger Hinweis für andere Hörer. Vielen Dank, Herr Kulas. Bei Herrn Kulas bedanken wir uns außerdem für die wunderschönen Herbstbilder aus Deutschland mit Schloss Wiesenberg und dem Schlosspark in Brandenburg. Mit einem ebenso schönen Herbstbild aus Schmitten kam auch ein Empfangsbericht von Hörerfreund Lutz Winkler, der uns am 2. November mit seinem Erst bei HF Plus mit Simpo 45544 gehört hat. Monitor Alfred Albrecht aus Emmendingen konnte uns mit seinem Grundig-Satellit 2000 mit Teleskopantenne am 23. Oktober und 30. Oktober mit Simpo 5x4 jeweils empfangen.
1: Gefreut haben wir uns auch über die E-Mail von Bastian Wirgenings aus Berlin, in der er uns Folgendes berichtet. Da in Deutschland aufgrund der Winterzeit ihre Sendungen eine Stunde früher gesendet werden, komme ich zum Glück nun wieder häufiger zum KBS-Hören. Wie immer sind die Sendungen sehr interessant, besonders die Beiträge in Kreuz und Quer durch Korea am letzten Donnerstag haben mir sehr gut gefallen. Die deutschsprachigen Sendungen von KBS World Radio konnte ich auf 3955 Kilohertz vom 31. Oktober bis einschließlich 5. November sowie am 7. November mit hervorragenden Sinpo 5x5 empfangen. Lediglich bei den Sonntagssendungen gibt es zu Beginn gelegentlich kleinere Störungen durch die Überlagerung mit einem schwächeren Sender auf derselben Frequenz.
0: Ja, war schön, dass es Ihnen wieder zeitlich möglich ist, öfters bei uns reinzuhören. Wir wünschen Ihnen weiterhin einen guten Empfang bzw. einen Besseren am Sonntag. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich dann gemeldet. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der mit seinem Texon PL365 mit Teleskopantenne am 30. Oktober einen Empfang von Simpo 55 444 verzeichnete und Monitor Paul Garga aus Wien, der uns mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne am 24. Oktober sowie am 2. und 3. November mit Simpo 5x4 hören konnte. Empfangslage in Ostösterreich weiterhin gut bis hervorragend, kommentierte Herr Garga noch.
1: Bei Herrn Gaga bedanken wir uns auch für den interessanten Artikel aus dem Radio-Vatikan-Newsletter über den Aufruf eines koreanischen Bischofs, mehr Bibeln und religiöse Bücher in Blindenschrift zu veröffentlichen. Dann hat uns noch eine Nachricht von Kim Hübel aus dem Saarland erreicht, in der er unter anderem von einem Empfang von Sinpo 5x5 am 6. November berichtet. Weiter schreibt er uns, »Ich freue mich immer wieder, Eure Sendungen zu hören und tue dies auch immer wieder sehr regelmäßig.« auch wenn ich eher selten Empfangsberichte schicke. Irgendwie fehlt hierzu entweder zwischendurch einfach die Zeit oder aber die Motivation. Nichtsdestotrotz möchte ich euch danken für euer Engagement und das wirklich schöne Programm, das ihr seit Jahren, äh, ich höre schon seit äh, 2009, bin also jetzt im zwölften Jahr, das ihr schon seit Jahren sendet. Für mich war eines der prägendsten Erlebnisse mit euch ein Interview 2010 oder 2011, das die gute Anne Stern Co. mit mir führte und das wir beide vermutlich noch als sehr angenehm in Erinnerung haben. Euch allen wünsche ich noch weiterhin viel Gesundheit und Motivation. Das hohe Niveau, welches ihr allen anderen Sendern als Messlatte vorgibt. Weiterhalten zu können.
0: Vielen Dank, lieber Herr Hübel. Solche Komplimente lesen wir natürlich immer gerne. Ähm, Herr Hübel hat übrigens auch vor ein paar Tagen getwittert. Am 7. November twitterte er. Heute wieder das deutsche KBS World Radio mit seiner Samstagssendung um 20 Uhr UTC, also 21 Uhr Lokalzeit, auf Kurzwelle 3955 Kilohertz mit einem Bombensignal bei Simpo 5x5. Ich freue mich immer wieder, den Sender einschalten zu können, lernt man auf diesem Weg doch immer wieder etwas über Südkorea.
1: Darauf hat ein Hörerfreund mit der ID Jürgen JürgenDK4BU erwidert, die Sendung habe ich auch gehört, auch den Hörerbriefkasten, immer wieder faszinierend.
0: Das freut uns und wir hoffen, dass die beiden Herren auch gerade jetzt wieder reinhören. Und ja, wie Sie merken, sind wir auch auf Twitter präsent. Falls Sie auf Twitter aktiv sind und uns noch nicht folgen, können Sie uns unter German KBS, also G-E-R-M-A-N-K-B-S, finden.
1: Und nun ist Zeit für ein wenig Musik. Wir hören das Kommungo Ensemble Tabi mit Singing in the Moon. Kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. In der 46. Kalenderwoche geht es los mit dem Automagazin Garage 21, das einen Test des Hyundai-Kleinstwagens i10 bringt. Zu sehen ist das im Schweizer Fernsehen SRF 1 am Montag, dem 15. November um 0.35 Uhr. Und um 5.05 Uhr sowie auf SRF-Info um 9.10 Uhr und um 10.50 Uhr.
0: Auch ZDF Info ist wieder mal dabei. Am Donnerstag, dem 18. November, werden ab 18.45 Uhr diverse Dokumentationen über Nordkorea gezeigt. Der Abend startet mit einem Porträt von Kim Jong-il aus der Reihe Disputen und endet um 0.15 Uhr mit der Dokumentation Härter, reicher, besser Südkorea als Kontrastprogramm zu den Informationen über Nordkorea.
1: Zum Abschluss der Fernsehtipps gibt es einen Spielfilm. Servus TV Deutschland zeigt am Sonnabend, dem 20. November um 22.05 Uhr den koreanischen Spielfilm Das Hausmädchen aus dem Jahre 2010.
0: In dieser Woche gibt es nach längerer Zeit wieder einmal einen Radiotipp. In der Sendung The Voice am Donnerstag, dem 18. November um 23 Uhr im RBB Kulturradio wird die südkoreanische Jazzsängerin Na Son vorgestellt. Sie verbindet Pop, Rock, Chanson, Klassik und traditionelle koreanische Musik mit Jazz.
1: Jawohl, das waren die Medientipps hm. und bei uns geht's weiter mit der Post. Über unsere German-Adresse berichtete uns Franz Bleker aus kirchlinteln wittlohe dass er am 4. November mit seinem Sangian ats 909X mit 18 Meter unangepasster Langdrahtantenne einen Empfang von Sinpo 45544 verzeichnen konnte. Von den derzeitigen Solarausbrüchen war das Signal aus Wofoten offenbar völlig unbeeindruckt, kommentierte Herr Bleker noch.
0: Er schreibt, der Empfang war wie gesagt wieder sehr gut mit Simpo 55545, ein absolut gutes Signal. Der Empfänger war ein R1000 von Kenwood. Es ist ein altes Gerät, das ich restauriert habe und das viel Spaß macht. Das HF-Signal wird mit einem FRT7700 angepasst. Dabei war der Abschwächer mit 10 dB aktiviert. Die große Bandbreite brachte eine gute Tonqualität. Die Antenne ist eine Loop-Antenne mit 1,3 Meter Durchmesser mit zwei gegenläufigen Schleifen und elektronischer Anpassung auf. Auf dem Dachboden. Die Antenne ist äußerst immun gegen häusliche Störungen.
1: Zum Sendeinhalt kommentierte Herr Boberg noch: Das deutsche Programm von KBS ist für mich am Freitag immer ein Highlight, auch wenn ich nicht immer schreibe. Die Beiträge sind immer sehr interessant. Das Suchwort aktuell finde ich immer besonders gut. Die Berichte sind immer recht spannend und auch amüsant. Antikatermittelwerbung. Hier in Deutschland im Fernsehen undenkbar.
0: Ja, in Kreuz und Quer durch Korea ging es an dem Tag unter anderem darum, Mhm. dass nun nach etwa anderthalb Jahren auch Marketingkampagnen für Antikatermittel wieder aufgenommen werden, also hier in Korea, in der Erwartung, dass infolge der Lockerung der Corona-Maßnahmen mehr Menschen nach Feierabend zum gemeinsamen Essen und Trinken zusammenkommen mit den entsprechenden Folgen am nächsten Morgen natürlich. Mhm. Äh, ja, dann läuft auch bevorzugt diese Fernsehwerbung. Ich hatte mir eigentlich nie große Gedanken darüber gemacht waren, aber wenn ich es mir so überlege, kann ich schon drei verschiedene Antikatermittel nennen, von denen ich mal eine Fernsehwerbung gesehen habe. Mhm. Das ist also schon ganz normal <lacht> irgendwie in Korea. Früher waren es hauptsächlich Antikata-Getränke, also Mhm. ein kleines Fläschchen, das man präventiv trinkt oder oder eben am nächsten Tag. Ähm, Seit ein paar Jahren gibt es ihn aber auch in Tablettenform, was bei den Jüngeren sogar noch beliebter ist.
1: Monitor Heinz-Günter Hessenbruch aus Remscheid konnte uns am 6. November mit seinem Lextronics E1 mit Stabantenne mit Sinpo 43433 empfangen und schrieb uns noch, Vielen Dank zur Antwort auf meine Frage zum Schlafwandeln. Das war interessant. Und ja, von Geistern habe ich auch schon geträumt und auch mit ihnen gekämpft und im Eifer des Gefechts kräftig gegen die pettkante getreten. Ah, Damit war der Spuk dann vorbei. Ich glaube, in Bezug auf die Geheimnisse der Nacht gibt es noch viel Forschungs- und Aufklärungsbedarf. Mit dem ins Feuer starren in der Rubrik Hallo Wochenende habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Dann gehen Sie ja schon ganz mit dem Trend, lieber mhm. Herr Hissenbruch. Dass es um die Geheimnisse der Nacht noch viel Forschungs- und Aufklärungsbedarf äh, gibt, denke ich, auch jedes Mal. Mhm. Wenn mein Mann von seinen Träumen erzählt, er träumt nämlich wirklich sehr, sehr viel. Auch wenn er sich vielleicht nur für zehn Minuten hinlegt, träumt er irgendetwas Bizarres vor ein paar Tagen hat er davon geträumt, von einer Schlange gebissen zu werden. Laut Traumdeutung im Internet soll ein solcher Traum Geld bzw. ja, finanzielles Glück äh, versprechen, mhm, so dass er sich an dem Tag gleich Lotterielose kaufen gegangen ist. Heute Abend werden die Ergebnisse bekannt gegeben. Also mal schauen, ob der Traum wirklich Glück gebracht hat. Also wenn ich nächste Woche nicht zur Aufnahme auftauche, (lacht) wisst ihr schon Bescheid. Dann bist du schon
1: (lacht) auf Hawaii. Okay. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems hörte uns am 6. November übers Internet. In seiner E-Mail fügte er noch hinzu, sehr guter Empfang und störungsfrei. Wunderbare Sendungen. Wie schon angekündigt, sind bereits die Maßnahmen eingetreten. Die Fallzahlen, die Corona-Fallzahlen, haben fast 10.000 erreicht, hier in Österreich. Und nun gelten überall die 2G-Regeln, also geimpft und genesen. Wenn das so weitergeht, werden wir einen neuerlichen Lockdown entgegensehen. Jena haben wir den Termin für den dritten Stich. Der Beitrag in der letzten Sendung über den Mond und seinen möglichen Einfluss auf unseren Schlaf hat mir gut gefallen.
0: Zu diesem Thema kam von Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim folgender Tipp. Da empfehle ich Meditationen. Da gibt es Meditationen bei YouTube, die dagegen helfen sollen. Einfach hinlegen und die Meditation leise abspielen. Den Rest macht das Unterbewusstsein allein. Einfach mal ausprobieren. Außerdem ist man am Morgen entspannter und ausgeruhter.
1: Ja, das soll ja bei vielen ganz gut helfen. In seiner E-Mail schreibt uns Herr Streichert noch weiter. Am Montag um 19 Uhr UTC läuft dann die nächste Sendung von Musikallee auf Channel 292. Die Zeit habe ich extra so gelegt, dass man zuerst meine Sendung hören kann und dann anschließend KBS in Deutsch. Warum erzähle ich das? Weil ich bei dem einen oder anderen Hörer für Verwirrung gesorgt habe, das möchte ich kurz aufklären. Meine Erstausstrahlung ist immer am zweiten Montag im Monat um 19 Uhr UTC auf Channel 292, heißt im Sommer 21 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit, im Winter 20 Uhr Normalzeit. KBS sendet in Deutsch aber immer um 20 Uhr UTC, heißt im Sommer 22 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit, im Winter 21 Uhr Normalzeit. Ich hoffe, ich kann so bei allen Hörerinnen und Hörern das Missverständnis ausräumen.
0: Weiter erzählte uns Herr Streichert. Den Montagstermin, so wurde mir vorgeschlagen, sollte ich früher setzen oder eine andere Frequenz wählen. Ob das passiert, mache ich von der Anzahl der eingegangenen Empfangsberichte abhängig. Bisher bin ich aber zufrieden. Mit der Anzahl von 49 nach Musikallee 1 und 27 bei der Stilgitarre 1 habe ich mehr Zuschriften als nach 14 Jahren Tonkuhle. Da habe ich die Anzahl nicht erreicht. Somit war die Entscheidung Channel 292 Äh, Als Partner zu wählen und auf die Kurzwelle zu gehen, eine gute Mhm. Entscheidung, die ich nicht bereut habe. Und wer aus witterungstechnischen, zeitlichen oder beruflichen Gründen nicht reinhören kann, hat ja immer noch die Wiederholungssendung am 27. November um 16 Uhr UTC als zweite Chance. Es gibt übrigens im November ein neues iqsl motiv das die Hörerinnen und Hörer in höhere Sphären bringt. Und auf die Karte der Dezember-Stil-Gitarre äh, können sich die Hörerinnen und Hörer auch freuen. Da war ich sehr kreativ und habe ein Weihnachtsmotiv erstellt.
1: Ja, wir hoffen, dass die Montagssendung wieder gut gelaufen ist und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg. Dabei lieber Herr Streichert. Zur jüngsten Netflix-Serie aus Korea, Squid Game, die in den Themen der Woche angesprochen wurde, meinte Herr Streichert dann noch, hier in Deutschland ist die Serie mittlerweile umstritten. Grund, Kinder haben im Kindergarten die Serie nachgespielt. Einige Jugendliche sollen durch Nachahmen von Teilen der Serie in ärztliche Behandlung gemusst haben. Da lobe ich mir lieber KBS in Deutsch. Das ist ungefährlich und man kann viel lernen.
0: (lacht) Ja, also die Mhm. Kinderspiele an sich sind ja eigentlich nicht gefährlich, aber die Handlung der Serie ist schon äh, ziemlich brutal und grausam. Mein Mann und ich waren dann äh, wirklich schockiert, als seine Schwester uns erzählte, dass die Freunde von meiner Nichte, die in der fünften Klasse ist, ähm, die Serie zu Hause mit den Eltern mit angeschaut hätten. Also das fanden wir schon etwas... ähm,
1: Immerhin haben Sie es nicht alleine geschaut. Äh, (lacht) Teilweise vielleicht schon.
0: Also ich hätte sie nicht also nach der ersten Folge schon nicht äh, weiter sehen lassen. Ähm, Von Monitor Thomas Schneider gibt es heute in seiner Ecke eine Rezension zu dieser Serie. Bleiben Sie also dran, liebe Hörerfreunde. Übrigens steht mitten im Olympic Park in Seoul gerade die gruselige Mädchenpuppe aus der Serie, die mit den Teilnehmern das Spiel Ochs am Berg auf Wikipedia habe ich dann noch gefunden. Ein Hase läuft über das Feld, Zeitung lesen, Donnerwetterblitz oder Zimmerküche Kabinett. Kennst du eine? Äh, ist mir eine alles Zeiche? nicht so
1: vertraut, nee.
0: Auf jeden Fall dieses ja. Spiel ah, ja. <lacht> gespielt ja. hat. Äh, sie ist vier Meter groß, also drei Meter kleiner als im Film. Die Augen und das Gesicht bewegen wir im Film tut sie leider nicht. Aber trotzdem kommen derzeit sehr viele Menschen in den Park, um sie zu sehen. Ich war letzte Woche bei meinen Eltern und habe sie ebenfalls bei einem Spaziergang durch den Park sehen können. Aber die Menschenmasse war so groß, wir haben sie dann einfach von der Ferne aus betrachtet. Wer gerade in Seoul ist und die Serie mit Interesse verfolgt hat, kann sie noch bis zum 23. Januar 2022 im Park antreffen.
1: Diese Riesenpuppe, meinst du jetzt? Ja, äh, diese mit der ja. gelben
0: Blau- Bluse ja. und ähm, ähm, orangenen Kleidchen.
1: Ist mir alles zu gruselig. <lacht> ja, abends würde ich sie, glaube ich, auch ja. nicht sehen äh, wollen. Ja. Ah, nee, sonst <lacht> Alp, wir haben ja von Albträumen und schlechten äh, äh, ja. und Schlafstörungen, haben wir ja schon gesprochen.
0: Das sollten äh, wir ja genug ja,
1: äh, Bei Monitor Burkhard Müller aus Hilden bedanken wir uns für seine täglichen Empfangsberichte. Mit seinem Reuter RDR 50C und 13 Meter Drahtantenne und und Koch Antennentuner konnte er uns am 9. November mit SINPO 55455 hören. Top Empfang, nur etwas dünner als der Ortssender WDR, meinte Herr Müller noch dazu. Zum Interview mit Yewon Ri, der Bundestagsabgeordneten für Aachen, in Treffen zweier Welten am 5. November, kommentierte Herr Müller noch, Ihre Wahlplakate habe ich in Aachen gesehen. Freut mich.
0: Gestern hatten wir übrigens in Treffen zwei Welten ein Interview mit Professor Lee Ute, dem Autor des neu erschienenen Buches »Glück auf! Lebensgeschichten koreanischer Bergarbeiter in Deutschland«. Monitor Andreas Möglich hatte uns ja äh, vor zwei Wochen erzählt, dass mhm. er letzten Monat bei der Booklaunch-Veranstaltung dabei gewesen war. Im Buch schildern die ehemaligen Bergarbeiter, die in den 1960ern und 70ern als Gastarbeiter aus Korea nach Westdeutschland kamen und sich in Deutschland niedergelassen haben, in zehn facettenreichen lebensgeschichtlichen Erzählungen ihre Motive des Auswanderns, die harten physischen Arbeiten unter Tage, Familiengründungen und Berufsleben sowie Diskriminierungen im Alltag und ihre Pläne für den Lebensabend, so wird das Buch vom Verlag beschrieben. Falls Sie das Interview gestern verpasst haben sollten, können Sie es bei Interesse ab Montag auf unserer Homepage oder App anhören.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagssäcke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an Hanna Lackner in Villach, Günther Lachmann in Frösstedt, Hans Kaas in Triefenstein, Hendrik Leuker in Bamberg, Will Peisker in Freiburg, Christian Pries in Lorsch Rolf Endres in Taunusstein, Klaus Huber in Bad Griesbach und Johann Ruff in Mühlheim. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seisser wünschen wir allen Geburtstagsdamen und Herren sowie Kindern alles Gute, viel Freude und Gesundheit. Und
1: wir bringen ein Geburtstagsständchen dazu. Jung Pil singt Bounce. Wochenende.
0: Endlich wieder Wochenende. Aber bevor mhm. wir verraten, was uns heute erwartet, möchte ich dich, Jan, zunächst fragen, auf was würdest du vor allem Acht geben, wenn du ein Auto kaufst?
1: Ja... Naja, ich kann ja gar nicht Auto fahren, aber äh, wenn, wenn ich ein Auto kaufen ja. würde, dann würde ich wohl doch darauf achten, dass es irgendwie so umweltfreundlich wie möglich ist, kaum CO2 ausstößt oder mhm. ja, auf einen geringen Spritverbrauch vielleicht, ja, das wären so die Aspekte, die mir wichtig wären, glaube ich.
0: Ja, so. Also, das wäre normalerweise auch der mhm. Fall. In letzter Zeit wird aber von vielen Koreanern noch ein weiteres Kriterium berücksichtigt. Mhm. Und zwar, ob man die Rücksitze gut umklappen kann oder nicht. Mhm. Das ist nämlich von äußerster Wichtigkeit für leidenschaftliche Camper, die auch manchmal in ihrem Kofferraum übernachten wollen, anstatt immer umständlich ein Zelt aufzubauen.
1: Ja, dieses Campen mit eine Übernachtung im Autokofferraum heißt auf Koreanisch Tapak, also wörtwörtlich Autoübernachtung und liegt seit der Corona-Pandemie noch stärker im Trend. Dafür braucht man keinen Wohnwagen und kein Wohnmobil. Ein größeres Auto, ein Kombi, reicht völlig. Wenn man alleine oder zu zweit unterwegs ist, hat man mit äh, umgeklappten Rücksitzen schon ausreichend Platz. Bevor es zu kalt wird, wagen wir also dieses Wochenende noch einmal eine Übernachtung im Freien. Tja, was sollte man unbedingt einpacken, Jongin?
0: Also ein Zelt ist erst einmal nicht unbedingt nötig, aber eine Art Baldachin wäre nicht schlecht, mhm. denn man, den man am Autodach oder über der Kofferraumtür befestigen kann. Dann kann man tagsüber auch die Campingstühle herausnehmen und unter dem verlängerten Dach sitzen. Und wenn man am nächsten Morgen keine Rückenschmerzen haben möchte, wäre auch eine Luftmatratze praktisch, die genau in den Kofferraum passt. Je nach Wetter natürlich auch noch eine Decke oder Schlafsäcke. Wenn Stromanschluss möglich ist, dann vielleicht noch eine Heizmatte.
1: Die Autoübernachtung im Freien kann also weniger aufwendig als normales Camping sein, ist aber ein gutes Stück abenteuerlicher als Glamping, das wir ja letzte Woche vorgestellt haben. Einerseits gibt es Orte am Fluss, in den Bergen, Wäldern oder öffentlichen Parks und auf Parkplätzen, wo man wild campen kann, solange man auf die Natur Rücksicht nimmt und nach der Übernachtung wieder ordentlich aufräumt. Andererseits gibt es auch für die Autocamper designierte Plätze, die gegen Gebühr reserviert werden können.
0: Einer der beliebtesten Orte für Tabak ist das Dorf Anbandegi in der Kangon provinz das vor allem für seinen Ho- im Hochland angebauten Chinakohl bekannt ist. Die Tourismusfarm Anbandegi, wo eigentlich Gemüse und wilde Bergkräuter angebaut werden, hat einen Teil Ihres Geländes für das Autocampen freigegeben. Eine Übernachtung kostet 60.000 Won, also etwa 44 Euro, für bis zu zwei Personen. Reisen drei oder vier Personen an, müssen noch ähm, 40.000 Won zusätzlich gezahlt werden. Die Plätze werden aber nach dem Windhundprinzip vergeben. Wer zuerst kommt, bekommt den besseren Platz.
1: Schön ist es hier vor allem vom Spätfrühling bis Anfang Herbst. Die Felder mit Chinakohl und verschiedenen Bergkräutern erstrecken sich über das gesamte gebirgige Hochland und sehen aus wie ein grünes Meer. Auch die großen weißen Windräder, die in der Ferne emporragen, trüben den Anblick keineswegs, sondern machen ihn irgendwie noch ein wenig interessanter. Mit eigener Campingausrüstung dürfen Camper hier auch gerne kochen und grillen. Dabei dürfen die leckeren, selbstgemachten Bergkräuterbeilagen der Farm nicht fehlen, die jedem Besucher geschenkt werden. Wenn die Nacht klar ist, kann man von hier aus außerdem die Sterne besonders gut betrachten. Aus diesem Grund kommen viele Autocamper extra zum Dorf Anbandegi.
0: Für leidenschaftliche Autocamper aus Seoul, die sogar die kurze Zeit nach Feierabend, also vom Freitagabend auf Samstag, für eine Übernachtung im Freien nutzen wollen, empfiehlt es sich, einen Platz im Campingwald Chungnang im Sauler Bezirk Chungnangu zu besuchen. Das Camping- und Parkgelände wurde von der Sauler Stadtregierung auf einer brachliegenden Fläche angelegt, damit die Bewohner auch in der Stadt die Natur genießen können. Und auf diesem Gelände gibt es einen Bereich für nur für Autocamper, wo man sich für 28.000 Won einen Stellplatz reservieren kann. Darin enthalten ist auch die Gebühr für die Nutzung der Stromsäule, die an jedem Platz zur Verfügung steht.
1: Im Herbst kann man hier das bunte Laub der Bäume genauso gut genießen wie in den Bergen. Freunde, die in der Stadt wohnen, können auch einfach nur kurz zum Grillen vorbeikommen. Außerdem gibt es Toiletten und einen gemeinsamen Geschirrspülbereich, den jeder Camper nutzen kann, einen Laden, wo man einkaufen und sich fehlende Campingausstattung noch ausleihen kann und sogar einen großen Stillraum für Mütter mit Babys. Für Anfänger, die noch etwas unsicher im Autocampen sind und sich doch lieber etwas Komfort einschließlich einer sicheren Stromversorgung wünschen, könnte dieser Campingplatz also für den Einstieg genau das Richtige sein.
0: Das war unser Wochenendtipp für diese Woche. Wir hoffen, Sie sind auch nächste Woche wieder mit dabei. monatlichen Bericht von Thomas Schneider aus Freiburg.
2: Squid Games ist eine koreanische Serie, die aktuell auf dem Streamingdienst Netflix alle Rekorde bricht. Die Handlung spielt in Südkorea, doch ist die koreanische Metropole Seoul nur die Theaterkulisse, die schöne Fassade für ein Anspannung kaum mehr zu überbietendes Labyrinth aus Ideen, Irrwegen, Sackgassen, Gewalt, Exzess und Interaktion, das der Drehbuchautor und Regisseur Wang Yuk seinen Zuschauern vorführt. Die Handlung erscheint einfach. Eine große Anzahl von Menschen, 456 an der Zahl, werden in ihrem Alltag ursprünglich angesprochen und erhalten Visitenkarten mit einer Telefonnummer, deren Anwalt sie letztlich zu einem verborgenen Komplex auf einer vorgelagerten Insel bringt. Alle Protagonisten sind Menschen, die im landläufigen Sprachgebrauch als gescheiterte Existenzen zu betrachten sind. Da ist zum Beispiel O oh Il Nam ein alter Mann, der an beginnender Demenz erkrankt ist und das, was er an körperlichen Gebrechen hat, in den klaren Momenten bei den Spielen mit einem messerscharfen Verstand und einer langen Lebenserfahrung mehr als Wettmacht. Ebenso tragisch ist die Figur von Kang Se Byok, gespielt von dem Model Jung Ho Yon die eine nordkoreanische Frau darstellt, die vor einigen Jahren geflohen ist und niemals in Südkorea angekommen ist. Letzten Endes möchte sie nur ihrem jüngeren Bruder ein einigermaßen gutes Leben im Süden ermöglichen. Des Weiteren gibt es noch den Finanzexperten Cho Sang-wo, der ein absoluter Egoist ist, den psychologisch angeschlagenen, psychopathisch daherkommenden Kleinkriminellen Zhang Dok-su, der ein schmieriger Typ ist und der ausschließlich in der Gewalt die Antwort auf alle Fragen des zwischenmenschlichen Zusammenseins sieht. Ebenso ist ein Ausländer mit von der Partie. Ali Abdul ist ein junger Pakistani, der eine Frau und ein kleines Kind hat, diese gut versorgt sehen möchte und aus diesem Grund bei den Spielen mitmacht, denn er hatte in Korea im Beruflichen bislang keinen Erfolg. Zuletzt ist dann noch die Hauptfigur, Gi-hun, dargestellt von Lee Jung-hae, ein junger Vater, dessen Ehe gescheitert ist und dessen Frau das Sorgerecht für die kleine Tochter hat. Er hat nur kleine Jobs und verwettet das wenige eigene Geld, wie das seiner an Diabetes erkrankten Mutter, bei der er lebt, bei Pferdewetten. Sein Charakter ist im Grunde gut, doch hat er dafür nie einen Vorteil erhalten. Er ist ja stets etwas tollpatschig, der herkommende Losertyp, der Archetyp des typischen Verlierers. Die Regeln der Spiele sind einfach. Sechs Runden von Kinderspielen werden gespielt. Dazu gehört zum Beispiel das Spiel Rotes Licht, Grünes Licht, ebenso wie Tauziehen, Förmchen ausstechen und murmeln. Jeder Teilnehmer, der verliert, wird augenblicklich disqualifiziert. Am Ende steht ein Gewinner. Dieser hält die unglaubliche Gewinnsumme von über 30 Millionen Euro. Dass hier Kinderspiele von Erwachsenen gespielt werden, ist nicht das Unfassbare, sondern es ist der Einsatz, den die Teilnehmer zahlen und sogar freiwillig bereit sind zu bezahlen. Denn die Disqualifikation besteht aus der Hinrichtung mittels Kugel in den Kopf. Sofort unmittelbar endgültig. Es gibt kein Erbarmen. Jeder Regelverstoß wird ebenso wie Täuschung bestraft. Wie blanker Hohn erscheinen uns daher die Worte des Frontman, der als Organisierender öfters sagt, sie alle wurden im Leben ungerecht behandelt und haben teilweise extreme Schulden angehäuft. Hier, bei diesen Spielen haben sie erstmals die Möglichkeit, unter absolut gleichen Bedingungen teilzunehmen und letztlich im fairen Kampf den Sieg davon zu tragen. Diese eiskalten Mörderischen aber im... Sinne der Protagonisten korrekten Logik, kann sich dann auch keiner der Spieler entziehen. Beschließt zunächst noch die Mehrheit durch Abstimmung, die Spiele nach der ersten Runde, wo bereits 50% der Teilnehmer disqualifiziert wurden, abzubrechen, was das Regelwerk auch hergibt, so finden sich nach wenigen Tagen in ihrem Alltag und dessen Trostlosigkeit zurückgekehrt alle wieder in voller Kenntnis des Risikos ein. Der Zuschauer ist entsetzt und geschockt. Die Spielrealität wird der Hölle des wahren Lebens vorgezogen. Für die Teilnehmer ist es einerlei. In den weiteren Folgen der ersten Staffel fährt der Regisseur Wang Dok yuk Dann mit uns Zuschauern Achterbahn, führt uns in die Irre, lässt uns erschaudern, baut verschiedene Handlungsstränge auf, verteilt Nervenkitzel, dann mal wieder ein Lächeln, denn auch ohne Humor wäre diese Serie nicht denkbar, es würde unerträglich sein. Was messerscharf herausgeschält wird, wie mit einem Seziermesser, ist die fundamentale, absolute und gnadenlos zwar nie verbal geäußerte, aber aus den Handlungen ableitbare Gesellschaftskritik. Nicht allein an Südkorea, wo das Ganze sich abspielt, sondern an der Lebenssituation in den Staaten der Industrieländern allgemein, wo die Menschen sich stetig abmühen und diejenigen, welche durch die immer weiter gestrickten Netze der Sozialsysteme fallen, elendig zugrunde gehen. Dennoch, der Handlungsstrang ist weder banal noch effekthaschend. Action und Gewalt sind kein Selbstzweck, immer dominiert die Handlung, haben selbst Grauen und Auseinandersetzungen in jeder Sekunde Berechtigung. Es ist nichts Verherrlichendes und es ist die Besorgnis auszusprechen, dass, würde es die Squid Games wirklich geben, sie wohl stattfinden würden, da es genug Menschen gibt, die sich so einer Situation stellen würden. Bei allem Grauen und Wahn jedoch ist es keine Gewaltorgie, im Gegenteil. Sehr schön und eindringlich, in klaren, detailreichen Szenen fängt der Regisseur das ein, was sich selbst in der Hoffnungslosigkeit eines selbstgewählten Gladiatorentums zeigt, Menschlichkeit. Das macht die Serie wiederum zu einem Weckruf. Im Dunkeln lässt uns der Regisseur über die wahren Gründe des Squid Games und über die Personen, die die VIPs darstellen, welche hier mit hineinspielen und ebenso fremdartig wirken wie deren Ethnie als maskiert zu erkennende westliche Menschen, die hier zwischen lauter Asiaten agieren und ihnen doch nie begegnen. So bleiben dann auch bis in die letzten Sekunden der letzten Folge der ersten Staffel die Zweifel über die dem Zuseher gebotene Lösung zu den Gründen der Spiele. Eine zweite Staffel ist nicht nur gewollt, sie ist geboten. Der Maßstab ist allerdings hochgelegt und obwohl sich Squid Games durchaus in das Genre der Battle Royale einfügen lässt, lässt es sich alleine da nicht verorten. Schon in den 70er Jahren gab es in Deutschland die fiktive Fernsehshow »Das Millionenspiel«, wo sich Schauspieler als vermeintliche Kandidaten vor laufender Kamera von angeheuerten Killern jagen ließen, um ein Preisgeld im Überlebensfalle zu erhalten. Doch geht Squid Games weiter, viel weiter, auch wenn es nicht wie »Das Millionenspiel« als TV-Show daherkommt, sondern als erzählte Geschichte. Neben der Widerspiegelung aller Gefühle der menschlichen Emotionswelt in absoluter Stresssituation überwiegt letztlich aber Menschlichkeit. Selbst in auswegloser Situation. Denn der eigentliche Kampf, der in Squid Games ausgespielt wird, ist der größte Kampf, den man führen kann. Gegen den gefährlichsten Gegner, gegen den man kämpfen kann. Der Kampf gegen sich selbst. Damit komme ich zum Schluss für heute. Schaut mal rein in diese Serie die sicherlich sehr anders ist als andere Serien, aber auch sehr sehenswert. Ich wünsche allzeit guten Empfang. Bis zum nächsten Mal. Thomas Schneider.
1: Das mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.